0: À toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon psy part en live. Je suis heureux de vous retrouver parce que aujourd'hui on aborde un sujet hyper important qui est celui de comment améliorer son estime de soi. Alors je vous propose de commencer tout de suite en commençant par faire la distinction entre confiance en soi et estime de soi. En effet, on confond souvent les deux et c'est très important de les définir très clairement parce que si on cherche à améliorer quelque chose, autant qu'on court derrière le bon lièvre. Alors, la confiance en soi, tout d'abord, qu'est-ce que c'est La confiance en soi, elle est en lien avec notre capacité à acquérir de nouvelles compétences. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de tout savoir, de tout pouvoir faire, la confiance en soi c'est savoir que si j'y mets le temps, si j'y mets les efforts, si j'y mets de l'intensité, je peux développer de nouvelles compétences, de nouveaux apprentissages et me développer. Donc ça, on le verra dans un prochain épisode, comment développer sa confiance en soi, mais je vous donne un petit indice, et eh bien c'est en développant de nouvelles compétences et en apprenant que l'échec, c'est n'est pas quelque chose de grave, c'est simplement une étape pour apprendre. L'estime de soi à présent, qu'est-ce que c'est C'est la valeur que l'on va se donner. Donc, soit on a une bonne estime de soi, et puis on se dit que... J'ai de la valeur, je mérite d'être aimé, je mérite de réussir, je mérite d'avoir des relations de qualité et de poursuivre des objectifs. Et puis dans ce cas, généralement cette croyance, elle va se généraliser à tout le monde. Ça veut dire qu'on part du principe que tous les êtres humains sont égaux et ont le droit aux mêmes opportunités, aux mêmes chances, au même amour et à la même considération, peu importe leur statut social, leur origine, leur âge, etc. Si, au contraire, j'ai une mauvaise estime de moi. Ça veut dire que je pars du principe que je vaux moins que les autres, je m'accorde pas assez de valeur. Et donc, on va pas du tout travailler la même chose, la confiance en soi et l'estime de soi. Aujourd'hui, je vous propose qu'on se focalise sur l'estime de soi. Alors, pourquoi c'est important Eh bien, on pourrait résumer l'estime de soi comme la relation qu'on a avec nous-mêmes. Alors on pourrait, pour faciliter l'imagerie mentale, on pourrait s'imaginer nous, la personne que les personnes voient, et puis la personne qu'il y a en nous, qui vit en nous. Et puis, on peut imaginer que ces deux personnes différentes. Ben, la personne qui vit en vous, vous êtes obligé de la côtoyer H24. Peu importe que vous soyez éveillé ou endormi, toute votre vie, vous serez avec cette personne-là. Alors, vous avez intérêt à avoir une bonne relation avec elle. Sinon, ça va vite devenir insupportable. Pour vous rendre compte de ça, vous pourriez vous imaginer être avec une personne H24 avec qui vous ne vous entendez pas, qui va vous dévaloriser, qui va vous critiquer, qui va sans arrêt vous dire que vous valez moins que les autres, que vous n'êtes pas capable, etc. Eh bien, assez vite, vous en auriez marre. Assez vite aussi, je pense que vous lui mettriez un bon point dans la figure. Eh bien, rendez-vous compte que c'est exactement ce que l'on fait quand on a une mauvaise estime de soi et qu'on passe son temps à se rabaisser, à se critiquer, à se dire qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être aimé, on n'a pas le droit de vivre la vie qu'on souhaite, etc. Donc premièrement, c'est hyper important parce qu'on est la personne qu'on côtoie le plus, qu'on se côtoie tout le temps. Et puis... Eh bien, l'estime qu'on a de nous-mêmes, elle va influencer notre façon de vivre, ce qu'on va faire et comment on va le faire. Par exemple, les personnes qui vont beaucoup procrastiner, qui vont remettre à plus tard leurs projets, euh, qui se lancent dans quelque chose mais qui abandonnent. Eh bien, c'est souvent un problème d'estime de soi. Pourquoi Parce que pourquoi est-ce qu'on mettrait du temps, de l'énergie, des efforts, de l'argent pour quelqu'un qui compte pas pour nous. Pourquoi est-ce que vous feriez des efforts pour prendre soin de votre corps, pour prendre soin de votre esprit, pour vous ménager du temps de repos, pour faire des choses qui vous font plaisir, si vous ne comptez pas pour vous-même C'est vrai que ça fait pas de sens. Et du coup, ben, on essaye, parce qu'on nous dit qu'il faut qu'on le fasse, on essaye, puis au final, on abandonne, parce que on considère qu'on ne vaut pas la peine de prendre ce temps et d'investir toutes ces choses pour nous alors que si on a une bonne estime de soi qu'on part du principe qu'on mérite de vivre de l'amour, qu'on mérite d'être épanoui, qu'on mérite d'avoir un job, des relations dans lesquelles on se sent bien eh bien on va être prêt à faire des efforts, on va être prêt à changer quand quelque chose ne nous convient pas parce qu'on va se dire que ce qui est le plus important c'est notre bien-être et qu'on se doit bien de se faire ce cadeau là un exemple qui peut être assez parlant, c'est quand on, on prend l'exemple de l'alimentation et de la prise ou la perte de poids. Très souvent, dans les problématiques de perte de poids, euh, des personnes qui aimeraient perdre du poids et puis qui n'y arrivent pas, en fait, ce qui se cache derrière, c'est une mauvaise estime de soi. Et du coup, tout changement va être difficile à amorcer, parce que ça dépend si on part de la haine ou de l'amour. Si je pars de la haine de mon corps, de la haine de moi, je me dis, je ne me supporte pas, je suis moche, je suis gros, euh, je ne peux plus me voir dans le miroir, on part de la haine. Et puis, c'est un très mauvais point de départ, parce que du coup, je vais lutter, je vais me faire du mal avec des régimes, avec des choses qui sont violentes pour mon corps, qui sont irrespectueuses pour mon corps, je vais me priver, je vais me frustrer. Et puis, au bout d'un moment, je vais forcément lâcher, pourquoi Parce que de toute façon, ça ne vaut pas la peine de faire tous ces sacrifices, vu que je considère que je suis une personne qui ne vaut pas la peine, qui ne vaut pas la peine d'être aimée, qui ne vaut pas la peine d'être soignée. Donc, inévitablement, je vais lâcher et puis revenir à mes anciennes habitudes. Si, au contraire, j'ai une bonne estime de moi, et je prends ce projet de perte de poids euh, en partant d'un lieu d'amour, c'est-à-dire... Au lieu de dire « je déteste mon corps et du coup je vais perdre du poids », si je pars en disant « j'aime mon corps, j'ai envie de prendre soin de moi, de ma santé » et puis dans ce cas-là, prendre soin de moi et de ma santé, ça va passer par une meilleure alimentation, par une meilleure activité physique, par des changements corporels, par une tonification de ma musculature pour protéger mes lombaires, protéger mon dos pour améliorer mon cardio, protéger mon cœur, et puis m'assurer une meilleure qualité de vie, et eh bien tout à coup, ça devient beaucoup plus facile de changer mes habitudes. Parce que je le fais d'une manière saine, je le fais avec amour, et surtout, je le fais pour moi, parce que j'estime que je vaux la peine d'être pris en compte, et que ça vaut la peine de prendre soin de moi. Donc ça, c'est un exemple concret d'un changement qui part une fois d'un lieu de haine et une fois d'un lieu d'amour. Et on voit toute la différence que ça peut faire. Des fois aussi, ça peut se voir, je parlais de procrastination, euh, on peut aussi parler d'auto-sabotage. Des personnes qui, par exemple, vont lier leurs performances, que ce soit sportives, académiques, euh, professionnelles, etc., si on lit ses performances à notre estime de nous, ça va être extrêmement dangereux. Pourquoi Parce que notre valeur, notre valeur personnelle, si on a une bonne estime de soi, eh bien on va partir du principe qu'elle est intrinsèque. Ça veut dire qu'elle ne bouge pas. Comme la valeur d'un billet de banque, peu importe ce qui arrive au billet de banque, tant qu'il y a ce petit euh, trait d'argent à l'intérieur, eh bien il garde la même valeur. Si vous prenez un billet de 100, vous pouvez lui cracher dessus, le piétiner, le chiffonner, même en déchirer certaines parties. Tant qu'il y a cette partie d'argent et le numéro de série, il me semble, eh bien, il garde la même valeur. Eh bien, ça, c'est une bonne estime de soi. C'est peu importe ce qui m'arrive, peu importe mes événements de vie, peu importe ce que pensent les gens de moi, euh, si je me suis fait larguer, si j'ai perdu mon boulot, etc. Peu importe tout ça, « Ma valeur ne change pas. » Si au contraire on a une mauvaise estime de soi, souvent on va la lier au regard des autres, c'est-à-dire si l'autre m'aime, j'ai de la valeur, s'il ne m'aime pas, s'il me juge, j'en ai plus, à mes performances aussi. Donc, euh, si j'ai une bonne note à l'école, je suis une personne bien. Si j'échoue, je suis un échec, je ne vaux rien. Et donc, si on part de cet état d'esprit-là, ça va engendrer plein de comportements problématiques, ça va ben, souvent engendrer l'anxiété, l'anxiété de performance, parce que c'est extrêmement dérangeant, extrêmement stressant, si à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, à chaque fois qu'on est dans une situation d'évaluation, dans une compétition, dans un examen, au travail, etc., c'est très 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 stressant si on a l'impression qu'on on met notre valeur en jeu à chaque fois. C'est un peu comme si vous allez au casino, puis chaque fois vous mettez toutes vos valeurs dedans, rouge ou noir. Et vous avez une chance sur deux de perdre. Ben là, c'est la même chose. Puis c'est pas étonnant que ça provoque de l'anxiété. Alors, après, on va trouver des stratégies. On va procrastiner. Parce que si on attend le dernier moment, on a une excuse en cas d'échec. On va se dire, ah ben, j'ai pas tout donné. Si je m'y étais pris avant, euh, j'aurais sûrement réussi cet examen. Ça va être la même chose pour des personnes qui sont sportives, par exemple, et qui, le soir avant une compétition, avant une finale, vont aller faire la fête, vont se coucher à pas d'heure, vont manger mal, etc. Ces comportements d'auto-sabotage, souvent ils ont comme unique but caché de protéger notre ego, en se disant « voilà, j'ai pas tout donné », parce que ça risque de faire mal si je me dis « je me suis donné à 200% et pourtant j'ai quand même pas atteint mon objectif ». Si on a une mauvaise estime de soi, on va le prendre comme une attaque à notre propre valeur, et ça, ça va faire extrêmement mal. Alors, maintenant, comment améliorer son estime de soi Parce que ça peut être assez flou. Et pour ça, je vais vous proposer de terminer cet épisode sur un petit exercice. Prenez vraiment le temps de le faire pour que ça soit vraiment impactant pour vous. Alors, c'est des fois difficile de se représenter comment améliorer notre relation à nous-mêmes. Pourtant... Je suis sûr que plein de personnes qui m'écoutent sont en couple, souvent depuis plusieurs mois, plusieurs années, ou que vous l'avez déjà été. Et si vous n'avez jamais été en couple, je suis sûr que vous avez des relations amicales ou familiales dans lesquelles vous vous sentez bien. Eh bien, améliorer la relation à soi-même, c'est exactement la même chose qu'améliorer une relation avec quelqu'un d'autre. Donc moi, je vais vous proposer de commencer par faire une liste. Une liste de toutes les choses que vous avez faites ou que vous feriez pour séduire votre partenaire. Vous faites une liste exhaustive. Ça donnera, par exemple, euh, je lui accorde du temps, je lui accorde de l'attention, je le complimente. S'il si me raconte un échec, une difficulté, je le soutiens, je l'encourage, je l'aide à relativiser, je le rassure sur sa valeur, etc. Euh, « Je me fais beau ou belle pour cette personne. »« Je prends soin de cette personne. »« Je lui propose des activités. »« Je construis des projets avec lui ou elle, etc. » Vous faites cette liste et puis une fois qu'elle est exhaustive, eh bien, vous allez retourner toutes ces règles, mais envers vous-même. C'est-à-dire, « Je m'accorde du temps. » Je me parle de manière bienveillante, je me complimente, je m'accorde du temps pour mes projets personnels, je respecte mes besoins, mes limites, etc. Dans cette liste, il y a un point qui est super important, c'est la manière dont on se parle. Parce que, assurément, comme on, je l'ai dit au tout début, si vous aviez tout le temps quelqu'un à côté de vous qui vous insultait, qui vous disait que vous êtes nul dès la moindre erreur, que vous n'y arriverez pas, qui vous fait douter toujours de votre valeur, de vos compétences, vous auriez envie de le baffer très très rapidement. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait quand on se parle mal. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est de absolument ne plus tolérer de mal vous parler. Ça, c'est quelque chose que vous ne devez plus tolérer si vous voulez améliorer votre estime de vous. Donc, pour ceci vous pouvez vous imaginer en train de parler avec votre meilleur ami. C'est-à-dire, admettons, je rate un examen. J'aurais peut-être tendance à me dire « t'es vraiment nul, t'arriveras jamais à rien ». Là, tout de suite, je me dis « stop, je ne tolère pas de me parler comme ça ». Et là, je vais me demander « ok, qu'est-ce que je dirais à mon meilleur ami s'il me racontait qu'il avait raté son examen ?» Et puis là, naturellement, eh bien, on est beaucoup plus bienveillant. Puis je me dirais « ben, je dirais que c'est pas grave » je lui demanderais s'il a fait de son mieux, euh, je lui dirais que s'il a besoin d'aide, peut-être que euh, je peux l'aider à mieux comprendre certaines choses, peut-être améliorer sa technique de travail, je lui dirais que ce que ça veut dire, c'est juste, à un instant précis, ça parle de son niveau dans cet examen, à ce moment-là, dans une certaine branche, pas de sa valeur totale, etc., etc. Et ça, vous le faites à chaque fois que vous vous surprenez en train de mal vous parler. Ça a l'air bête comme ça, mais vous verrez que ça a un impact immense dès le moment où on se parle de manière bienveillante, compréhensive. Ça change déjà énormément le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément. Donc merci d'avance pour cela.